0: Hoje o nosso encontro é com a Sucena Tupiaçu. A Sucena, ela é bióloga, ela é consultora de paisagismo e ecologia, especialista em saúde pública, gestão ambiental e ecologia, arte e sustentabilidade e é designer também de sustentabilidade. Sucena foi professora da Escola de Jardinagem e Paisagismo aqui de São Paulo, do DEPAVE. Ela participou do projeto Crescer, germinando a cidadania. É um curso de capacitação em jardinagem para jovens em vulnerabilidade social. Hoje, a Sucena, ela participa de oficinas de jardinagem com foco na saúde mental e hortas comunitárias. Ela também escreveu, é o, o projeto pedagógico do curso de paisagismo da Universidade Anhembi morumbi é palestrante e autora do livro As Plantas ao Jardim. Eu até tenho o um livro aqui, gente, ó, das Plantas ao Jardim. A Sucena, eu preciso falar para você que eu fui sua aluna da Escola de Jardinagem e achei o meu trabalhinho aqui, que é, o, é a turma 331. Então, muito importante esse curso de jardinagem assim, ele abriu a minha visão pro para o paisagismo, para a jardinagem, porque depois eu dei sequência a isso. Então, antes da gente continuar e começar a nossa entrevista, eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Oi, Asucena.
1: Muito obrigada, muito prazer. Que bom te receber aqui no canal. Muito obrigada pelo, por ter aceitado o nosso convite. Eu espero, a gente espera aprender bastante aqui com você, nessa nossa, nesse nosso bate-papo. Então, seja muito bem-vinda aí ao canal.
2: Eu que agradeço o convite. Eu estou aqui eh, em, na, na Serra da Mantiqueira, a 14 quilômetros a pé de Minas Gerais. Então, eu estou bem na transição na São Paulo-Minas, exatamente como, as, como vocês, né? Essa, essa, essa mistura boa que forma aqui a Serra da Mantiqueira.
1: Uma região maravilhosa, né? O sinal, né? Coisa linda. Um prazer estar tá aqui com
0: vocês. Obrigada, muito obrigada. Você está fazendo a conexão aí São paulo minas né? É. é sucena, uh, né? eu queria perguntar para você, do Guia das Plantas ao Jardim, guia mesmo, né? Ele é extremamente prático e didático. E eu queria que você contasse um pouco de, do, desse livro, né? O que te motivou a fazer isso, se você tem projetos de escrever mais sobre isso, eu percebi que você tem uma natureza poética também, você fala sobre jardim e saúde, que eu acho que a gente tem muita deficiência ainda de um projeto elaborado sobre isso aqui no Brasil. Queria que você contasse um pouco do livro e dos seus projetos futuros.
2: Tá legal. O, o, o Da Planta ao Jardim, ele surgiu a partir... Das, das minhas anotações que eu dava no meu curso de capacitação profissional para jovens em vulnerabilidade. Né? Então, é uma, a ideia é uma linguagem bem simples mesmo, porque muitos dos meninos é, não sabiam quase ler, escrever, ou eram aqueles que, que liam muito, muito mal, escreviam muito mal. Então, é uma coisa bem didática mesmo, qualquer pessoa é capaz, lá tem o passo a passo de como fazer uma estaquia, de como fazer uma mergulhia, mesmo que a pessoa nem leia tanto, né? ela consegue desenvolver algum tipo de trabalho. Né? E aí eu comecei a fazer algumas anotações, e eu era consultora da, do Centro Empresarial naquela época, e a gente fez uma campanha, uma caça ao tesouro, onde tinha que achar as árvores, eram os tesouros, então, com todos os funcionários do, do centro empresarial. E aí, como prêmio, a pessoa ganhava um, um guia, que não é o da planta ao jardim ainda, era Conhecendo as Nossas Plantas. E a editora Nobel viu esse guia ela falou, nossa, vamos fazer um livro então, está né? muito bacana. E aí, em 2008... E saiu a primeira edição pela editora Nobel. Aí dois anos depois teve a, a, a segunda impressão, né, a reimpressão. Aí fizeram mais seis mil livros e a, e hoje está esgotado, né. E com a crise das editoras a a, a Nobel é, acabou não mexendo mais com essa área que ela que eles trabalhavam bastante, que era relacionado a plantas. E eu acabei fazendo um e-book que está na Amazon, né? com a segunda edição, com mais fotos, com, com texto novo, inclusive, com, várias, com vários acréscimos. Assim, de, de planos, de, de escrita, né? eu tenho um jardim que está quase... Um jardim, olha que ótimo! Um, um livro que está quase pronto, que se chama As Flores do Caminho que foi o caminho de Santiago de Compostela que eu fiz. Uhum. E nesse Legal. caminho, eu falei assim, eu não vou eu não vou ficar fotografando plantas, eu não vou falar de plantas, eu vou só me concentrar no caminho mesmo. E eu essa era a minha intenção. Mas, assim, eu não, eu não consegui. Né? Até porque teve um momento logo no início... Eu estava completamente perdida porque a gente segue as setas, né, que te levam para o caminho, né? E eu, eu estava meio amargurada, muito cansada. E eu falei, nossa, é, eu não sei para onde ir. E de repente eu vi uma moita com um alecrim, né, todo florido. Eu falei, nossa, que lindo! Aí fui me aproximando. E ao lado do alecrim estava a seta. Foi a primeira seta que eu encontrei no caminho. Eu falei, gente, eu tenho que seguir a minha seta, que é seguir as flores. Né? E foi muito interessante, porque aí eu fui fotografando todas as flores que eu fui encontrando nesse caminho. E, e toda vez que eu encontrava com, com outras pessoas, né, eu fiz esse caminho sozinha. Né? Então, o meu caminho foi o tempo todo sozinho. Né? É, era essa a minha intenção e no final do dia eu mandava a, a, as mensagens para a família oh, estou bem estou viva estou em tal lugar uhum. né e mas várias pessoas se acaba conhecendo no, nesse caminho e aí as pessoas começaram a fotografar também elas viam que eu parava para fotografar alguma planta bacana e as pessoas que não fotografavam antes, as plantas começaram a fotografar também. Uhum. E assim, isso, para uhum. mim, foi, foi assim, muito significativo. tipo O que você faz serve de exemplo para os outros também. E, no final, da, né, quando a gente chegou lá em, em Santiago ou perto, eu era conhecida como a moça das plantas. Né? Todo mundo se referia ah, a moça das plantas? E a moça das plantas? Né? Eu adorei esse apelido. Então, eu estou fazendo esse, esse, esse livro e está quase pronto. Né? Eu pretendo lançar algum tempo desses. Fora esse, tem todo um, um, um trabalho, um outro que se chama O Jardim Ensina, que é o uso da jardinagem como ferramenta terapêutica. Né? então como é que uma pessoa com síndrome de Down, um autista, uma pessoa que está em depressão, ela consegue é, se conectar com o jardim e fazer aquilo melhorar sua vida, o seu bem-estar? Né? Então eu vou contando alguns relatos dessa minha experiência desse trabalho da jardinagem como ferramenta terapêutica. E tem o um terceiro é, e tem um terceiro ainda que é a, um, um livro chamado A Transformação, que eu vou mostrando a transformação do homem em relação à natureza e a natureza em relação ao homem. Né? Então, o que o homem faz com a natureza e o que a natureza faz com o homem. É, talvez esse seja o, o, o primeiro a sair, porque eu acho que, na ordem de prioridade... né? É uma coisa que a gente precisa pensar muito no agora, especialmente porque a gente está numa pandemia, num momento em que todo mundo está procurando verde. Né? Eu dei uma aula semana passada para um grupo de, de paisagistas e eu falo que esse é o um momento de expansão do paisagismo. Porque eu não, eu não consigo ver as pessoas numa empresa, numa sala fechada, numa reunião. Porque, a partir do momento que alguém espirra ou tosse, as pessoas Vai acabar o clima da reunião, né? Ah. É, será que a pessoa tá? Porque não adianta mesmo quando terminar, né? Essa essa pandemia a gente a gente ficou marcado. Nada vai ser como como era antigamente antes uhum, da pandemia. Com certeza. Né? A gente os Paradigmas
1: que... estão mudando, né? Eu acho então, que os comportamentos, é? Né? Tudo a, então, a, a, a forma tem... de ver as coisas, né?
2: Exatamente. Então as escolas eu acho que vão ter salas abertas vão ter que ensinar no jardim, as empresas vão ter que ter reunião em jardins externos. né? Eu Acho que os restaurantes vão ter que arranjar áreas externas, usar espaços vazios. Né? Em 2007, foi feito um, um levantamento e existiam 62, duas áreas iguais ao, é, ao Ibirapuera, do tamanho do Ibirapuera, na verdade, eram... Mais de 127 mil áreas inutilizadas na cidade de São Paulo. Então está na hora de começar uhum. a utilizar essas áreas, né, de fazer jardins e fazer um ponto de encontro, né? Inclusive, é,
1: a Suscena, é, isso é até um dos nossos episódios a gente fala disso, de uma tendência que já está acontecendo há algum tempo. De, do jardim serem essa, essa, esse, essa sala a mais, esse quarto, essa sala de reunião nas empresas. Isso é uma tendência, né? As pessoas é, vão se reunir, com certeza, em todos os aspectos, em todos os sentidos, no jardim. Né? Ele vai ter uma função não só é, terapêutica e de, de bem-estar, mas também de, de prática, né? Sim,
2: com certeza. De saúde, né? Eu acho que é, que é isso. Na verdade, é, é, tem uma experiência bacana, que é com criança, né? que você pega, se a criança está chorando, se você pega e mantém dentro de uma casa, é, o tempo que ela continua chorando é maior do que se você pega essa criança e leva para o jardim. Uhum. Né? Tem uma, uma amiga minha que fez essa experiência com várias crianças, e Sim. cada vez que ela entrava no jardim com uma, uma criança no colo, né? a criança parava de chorar, é,
1: né? se distrai com outras coisas, né? Ela respira, é diferente, né? Um outro
2: universo, ele escutar os pássaros, ver a borboleta, né? Uhum. É, te abre o horizonte, né? Eu, eu sempre brinco é que é você se sentir nos braços da mãe natureza, né? Que te acalenta tanto, né? Que te dá conforto. Se acolhe muito... Essa muito é bem. a tendência mesmo, né? Não, não, tem, não tem como fugir. E eu acho que o paisagismo, nesse momento, é muito importante para a gente fazer um trabalho bacana.
0: Uhum.
2: A gente, a gente fala isso,
0: uh, Sucena, no episódio Jardins Terapêuticos, a gente fala dessa distração positiva, principalmente para quem está em um ambiente hospitalar ou que está uh, fazendo algum tratamento... Uh, até nas no, nas casas de repouso então a gente fala muito disso né e aí você está contando essa história do bebê e realmente é, assim ele é, desvia o olhar e desvia a atenção para aquela coisa que está afligindo e assim é a mesma coisa com as pessoas que estão passando por algum momento difícil e que é, tem essa distração positiva então a gente também acredita muito nisso a gente acredita que o paisagismo ele ele vai mudar e ele vai ter, ele vai ser enxergado pelas pessoas de uma maneira diferente, principalmente pelas empresas e, e pelas pessoas mesmo que querem ter um jardim. Né? Então,
2: é, eu tenho bastante contato com o pessoal da saúde, né, com psicólogos, com psiquiatras, e eles estão extremamente preocupados de como as pessoas, bom, como as pessoas estão agora e como elas estarão depois, né? Então é... Estar no verde, estar no jardim, estar em praças, parques, vai ser muito importante. Existe um trabalho muito bacana que é feito no Japão, que chama banho de floresta, né? e que eles medem os neurônios, eles medem as, as células que, que produzem imunidade, e eles comprovam que você ficar né, é, duas horas no meio de um verde, no meio da, das árvores, ela pode te proporcionar até dois meses, melhorar a sua imunidade por dois meses. Né? Então, é, é comprovado cientificamente isso, né? que faz bem para o corpo, faz bem para a mente, e, e é, é um caminho que a gente tem que seguir mesmo.
1: Não tem outro, não existe outro. Acho que a gente não tem uma segunda opção. É não existe, né? Porque é, essa pandemia trouxe esses ensinamentos mesmo. A gente é esse caminho, não tem outro a ser feito. A gente melhora a nossa interação com a natureza em todos os aspectos. Ou então outras pandemias surgirão, né? Outras lições da própria natureza a gente vai ter que aprender de alguma forma, né?
2: Com certeza. Com
1: certeza. Mas, mas você, Olha só, no seu livro, você, né? Nesse, no livro da planta ao jardim você fala é, muito sobre os aspectos gerais de um jardim, né? Então, a gente, eu queria saber de você, o que, que você considera é, indispensável para se ter um jardim saudável?
2: A primeira coisa é entender a área, a natureza que você vai mexer. Porque sempre assim, até eu dei aula e, e, e não pensava nisso, né? Eu sempre falava assim, qual que é o seu objetivo ao fazer o jardim? Qual que é o objetivo do jardim? mas eu nunca pensei em qual que é o objetivo da área. Então, eu vejo uhum. que, hoje, um pouco mais madura, bem mais madura do que há 30 anos atrás, que você tem que ter muito, muito cuidado quando vai mexer numa área, especialmente... Né, eu estou aqui na Serra da Mantiqueira, e, e para eu colocar uma planta nova neste local, eu estudo... Muito. Eu quero saber é, se, que, que pássaros essa planta atrai, co, quantas uhum. sementes ela produz, como são essas sementes, se são sementes aladas e que vão sair voando e, vão começar, e vai começar a crescer essa planta em um outro local. Será que esse outro local está apropriado para receber essa planta? Né? Uhum. Então, eu acho que assim, o respeito ao ambiente é a primeira coisa. Né? É... Eu sempre falo, veja tudo que tem no entorno e que está bonito e que não não está comprometendo a área. Né? Então, eu acho que o respeito é a primeira coisa. É... Eu sempre achei que a, a, a manutenção era mais importante do que o projeto. Eu trabalhava com projeto, eu fazia projeto, né? Mas eu sempre falei assim, não, mas a manutenção é mais importante do que o projeto porque uhum. às vezes você faz um projeto incrível, mas não consegue fazer manutenção. E aí o jardim, em pouquíssimo tempo, ele acaba. Uhum. Né? É, eu, eu acho que o paisagismo é que seguir um pouco o conceito da arquitetura, em que tem essa, que na, na minha na minha concepção é um erro, né, de ser uma coisa elitista para poucos. Ah, eu quem contrata um paisagista ah, quem tem dinheiro. Não nós somos seres sociais, a gente quer o jardim para conviver, para encontrar com o outro, e o jardim tem que ser simples. Né? Quanto mais simples o jardim, mais bonito ele vai ficar. Né? Quanto menos você exigir... Né? Eu, eu trabalho muito no conceito de jardim sustentável, que é o jardim uhum. que você não precisa cuidar todo dia, se você, por exemplo, se você Sim. faz questão de ter uma planta, fala assim, não essa planta aqui é um chá que eu adoro e que dá muito trabalho, então é essa planta, ela tem que ficar no caminho para você passar por ela e ver, porque ela vai dar mais trabalho que as uhum. outras, né? Então assim, é, o jardim sustentável, né? São plantas apropriadas para o local, né? Quanto à quantidade de sol, ao tipo de solo, à umidade, ao vento. Então eu não vou escolher as plantas que eu gosto, mas as plantas que vão bem naquele local, né? Uhum. E... e as pessoas
1: pode falar. Então. Primeiro, eu acho assim é, um equilíbrio entre manutenção e, e, e o ideal, né, paisagístico no caso, o ideal estético, né? Então isso é muito Exatamente. importante, porque como você fala. Se você faz um jardim que é lindo, mas que, que as pessoas depois não, não, não ou vai ficar uma manutenção muito cara, ou é uma coisa realmente muito específica, que a pessoa tem que saber ali como lidar, ou, ou tem que contratar uma mão de obra que saiba como, como lidar com aquele jardim,
2: isso acaba inviabilizando a médio e longo prazo aquele projeto. às vezes, você não tem a mão de obra especializada, não tem curso de jardineiro, de formação de jardineiro. né? Quantos cursos de, de formação de, jard, de jardineiros tem no Brasil? né? É. Fora o, os cursos do DEPAVE, que a escola de jardinagem ela começou como capacitação de jardineiros, a gente não encontra muitos, pouquíssimos. É. Então, você faz... né? A coisa que eu mais recuso, né? até meio pedante da minha parte falar isso, mas a maior parte dos, dos convites de trabalho eu recuso. A pessoa chega numa área como essa que eu estou, fala, ah, eu quero fazer um jardim, eu falo, mas o jardim já está pronto. Você precisa colocar um banco para sentar, para conviver com esse jardim. Talvez é, limpar um pouquinho para você circular, fazer uma trilha, colocar uma iluminação para você trabalhar à noite, para você aproveitar essa área à noite mas o jardim está pronto. Não, mas eu quero um jardim tipo Versais. Aí eu falo, mas não dá para fazer aqui um jardim assim. É. Porque existe toda uma ave fauna que, a partir do momento que você tira essa vegetação para colocar uma outra, ela vai ter uma superpopulação na área vizinha. E, quando você trouxer as suas plantas, as suas mudas para fazer aquele jardim, eles vão voltar e vão comer todo o seu jardim. E é o que acontece de fato, né? Então, uma área que está em equilíbrio, você tem que manter o equilíbrio. Né? Você tem que manter o que já está bonito, o que já está... E é dificilmente sem uma escola lembrei... especializada. É, eu, eu
1: fico pensando o seguinte, em primeiro lugar, se as pessoas estão preparadas para isso. Né? Então, assim, quando é. um cliente te procura, nos procura nem sempre eles estão preparados para essa coisa eles têm uma, uma uma visão puramente estética ainda eu acho que tem é uma evolução as coisas estão melhorando cada vez mais as pessoas estão se conscientizando mais e, e, e gostam assim querem existe um modelo meio pré-formatado de beleza e de e de desejos né é, uhum. das pessoas em relação aos seus jardins então quando você fala esse jardim já está pronto né nem todo mundo está preparado para isso né? eles querem um jardins versáteis o gramadão, <risos> né? Então, e às vezes não precisa, né? A própria natureza já desenhou, aquela... já, já fez o projeto, né? Já
2: está pronto, né? Eu costumo falar que a natureza Mas... é o melhor paisagista que existe, né? É. Vai trabalhando ao longo do tempo, é, com paciência,
0: aprende. né? E sabedoria, né? É exatamente. Mas indo um pouco a fundo do que isso que a cena estava falando, do que a gente está conversando. Eu outro dia estava numa reunião de condomínio, né, e, e o pessoal queria fazer a iluminação da pista de caminhada, e assim, é, e ali é, muitos pássaros, né, eu falei, gente, vocês vão fazer a iluminação da pista de caminhada alta, vocês não vão permitir que esses pássaros durmam aí nas árvores, né, e aí esses pássaros vão migrar para outro lugar, e aí as pragas vão começar a vir nesse nesse bosque, a gente precisa pensar muito nisso, e, assim, eu fui, assim, quase enxotada, né? Porque, assim, as pessoas não acreditam que é isso, né? Que acontece isso. Eu falei, gente, vocês precisam acreditar nas pessoas que sabem sobre isso. Porque a gente não está inventando uma história. Isso é real. A gente vê até agora, com esse problema da pandemia, a questão lá da Amazônia, né? Então, assim, esse desmatamento, ele está provocando alguma coisa, um desequilíbrio, né, no, no ecossistema. Então... A gente tem que pensar muito, remover uma planta, é, e aí, colocar uma planta, mas perguntar, será que ela é daqui mesmo? O que, que eu vou fazer para ela viver bem aqui? Então, assim, são, é, é, um, é um questionamento que todo mundo que mexe com planta, né, assim, eu acho que isso, né? Tem essa, essa sensibilidade para isso, que é isso que eu acho que a gente tem que provocar nas pessoas, né? Essa educação, uma educação ambiental, mas com essa sensibilidade, né? Não com certeza,
2: não. A iluminação, né, Ela tem que ser muito, muito, muito bem trabalhada, né? é, Eu sempre comento com os meus alunos um, um exemplo na rua que eu moro em São Paulo, né, que é na rua dos Ingleses. Tem vários jacarandás e no meio de uma da copa de um deles tinha um poste de luz. Aquele jacarandá ele florescia o ano inteiro porque a, a luz ela é um, um fator importante no florescimento. Só que esse jacarandá foi o primeiro a morrer, porque ele produziu, né? ele foi esgotado com aquela quantidade de luz poste no meio da sua copa, que ela já produziu todas as flores e todas as os frutos e sementes que ela teria que, que desenvolver. Que, que fabricaram ao longo da vida. Então, a primeira que caiu foi essa, as outras estão lá. Então, realmente é, é super importante a, a, a iluminação. Não dá. Tem gente que coloca a iluminação e deixa a noite inteira. Isso é um, é um crime, realmente, porque a, é. os pássaros eles precisam né, de, do escuro, eles precisam do silêncio, eles precisam viver. Aliás, nós também, né? Nós também isso que eu ia falar. De...
0: <risos> do... né? Eu ia falar assim, que o começo da pandemia ele foi muito marcante, mas assim ao mesmo tempo essa coisa do silêncio, né, foi fez tão bem e é lógico que a pandemia não é boa, né? Isso não estou falando que, mas esse silêncio a gente precisa adquirir, a gente precisa buscar esse silêncio, isso, né? Eu acho que às vezes as pessoas estão tão assim agitadas que esquecem. É, de reconhecer que a gente precisa mesmo de um pouco de paz, né? Exatamente. Imagina que seja torturante, né? Imagina
1: a gente se colocar num lugar onde não existe esse momento o, o natural, né? O, o, a hora, o momento de descansar, o momento de, do trabalho, o momento de estar de estar em alerta. E imagine isso nos pássaros em relação à natureza, às árvores, né? Como você fala, uma planta iluminada 24 horas por dia
2: é uma tortura, né?
0: É, uma coisa <risos> que eu, eu
2: brinco que eu brinco bastante brinco não né eu, eu falo brincando mas é sempre meio sério né é que vários aqui aqui na, na, na serra tem muito manacá e o manacá é. ele muitas vezes ele tem alguns galhos secos aí a pessoa fala ah, eu não posso arrancar esse galho seco aí eu falo Pô, mas esse galho seco ele serve para tantos pássaros descansarem né olha aí eu até Comecei a fotografar pássaros em galhos secos para mostrar a importância dos galhos secos, para formar o abrigo, né? para eles
0: terem um local realmente de descanso. Então, tudo é, tudo é importante. Nossa, Sina, falando um pouco dessas perturbações aí da natureza né, que vão acontecer, eu queria que você falasse um pouco das plantas invasoras, porque você faz um, uma observação no seu livro, né? você faz uma comparação muito interessante, é, que as plantas invasoras são que nem aquelas visitas que chegam uh, num momento inoportuno na sua casa, né? Elas chegam sem pedir de licença, vai colocando uh, o pé na mesa e aí pegando comida falando da geladeira, alto. enfim, vai falando alto. E eu queria que você falasse um pouquinho delas, porque uh, entre as invasoras existem as herbáceas e até árvores que são invasoras, né? Eu queria que você falasse um pouco como que a gente pode evitar essas infestações e como a gente pode fazer esse controle né, das plantas invasoras?
2: Tá, eu, 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 atualmente, eu fiz um concurso com meus alunos que eu falava, eu ah, não quero chamar de plantas invasoras, né? e aí o concurso eu fiz um, um concurso com, com os alunos cada um deu uma um nome e o que ganhou foi plantas enxeridas é, legal
0: muito bom então
2: até até eu falo porque assim às vezes o que o que é uma planta invasora né é aquela que nasceu sem que você plantasse ali né uhum. eu falo ah é uma planta enxerida o que, é que você está fazendo aqui e, e muitas vezes são plantas super legais mas que naquele lugar, ela está ela inadequada. Então, eu sempre falo, assim, se a gente pegar, por exemplo, de gramados, né, as plantas invasoras que acometem áreas mais planas, com plantas mais baixas, que são mantidas mais baixas, 90% elas só se multiplicam por sementes. E a semente vem né, da flor. Então, uma coisa importantíssima é você não deixar essas ervas enxeridas florescerem. Né? Parece, parece horrível isso que eu estou falando, né? não deixa florescer. Mas é que se ela florescer, ela vai produzir um monte de sementes, né? e essas sementes vão para todos os lugares. É, é, as plantas enxeridas ou invasoras, elas não foram modificadas geneticamente, elas são mais fortes por natureza. Ela, ela dá de 10 a 0 numa planta que foi totalmente modificada para ter é, mais pétalas, para ter mais cheiros, para ter um tamanho X, uma cor Y. Então, essa é muito mais frágil. A, a, a enxerida, não, ela, ela se vira sozinha. Né? Abrir um espaço, ela vai e ocupa. Então, a primeira coisa é, então, é não deixar florescer. O segundo, dessas 10% né, que não se multiplicam por sementes, elas têm no subterrâneo uma fonte muito importante para se restabelecer, para voltar a crescer. Então, às vezes, você corta, uma semana depois ela já está grande novamente. Então, você precisa né, do auxílio de um firmino, que é uma ferramenta de jardinagem, que ela vem como uma chave de fenda que se abre, né, forma um, uma forquilha na ponta. Então, tentar tirar a raiz inteira, tirar bulbos, tirar rizomas, todas as partes daquela planta, porque senão ela volta. Uma outra coisa que eu acho importante também é você fazer um, fortalecer as suas plantas. Então fazer uma boa adubação e deixar ela mais em pé de igualdade para uhum. se proteger das plantas invasoras. Uma outra coisa também é você comprou uma planta, ela veio com uma terra. Então, ter muito cuidado com essa terra, porque essa terra pode conter sementes uhum. e que vão crescer. Então, às vezes, o seu jardim está lindo. É, eu, eu sempre brinco, falando assim, muita coisa que está na internet está errada. Né? Se você vai ver como é que cuida do, do gramado, ou se você olhar de modo geral, as pessoas chegam no inverno, jogam aquela terra preta em cima. Uhum. Né? Muitas vezes, essa terra preta está cheia de sementes e acaba uhum. com o seu gramado. Então, a sua intenção era cuidar e, na verdade, você está acabando com o gramado. Né? Então, essa terra que você vai jogar, se for necessário, né? porque, na verdade, a gente está copiando, isso é tradução de, de livros que vêm da Europa, dos Estados Unidos, que tem temperaturas muito, muito mais baixas que a gente, e a gente não, não precisa de tudo isso, a gente não tem neve aqui. Talvez um pouco lá no sul tem uma temperatura um pouco mais alta, mas dificilmente a gente precisa fazer adubação de cobertura no gramado, né? E essa adubação vem com um monte de sementes e se pode acabar com o seu gramado ou mesmo com o um jardim quando você coloca uma uma terra que vem contaminada. Então saber bem de quem você, da onde você traz a planta, né? Para não trazer nenhuma sementinha, nenhum bulbilho para
0: começar a infestar o, o seu jardim. Assucena, só um minutinho, não coloca Conta pra tá. gente, O e-book tá planta enxerida ou planta invasora? Oi? O e-book tá enxerida. Tá enxerida, é!
1: Encherida, tá enxerida, <risos> tá enxerida. eu queria falar um pouquinho sobre polinização. Né? No seu livro você fala que os importantes vetores de polinização na natureza são os pássaros, as abelhas, as mariposas, as goboletas. Eu queria que você... É, e a própria natureza se prepara né, para receber esses, esses insetos, essas, essas aves, no sentido de, de se manterem, aí, serem polinizadas, né, e se manterem vivas. E, é, qual é a diferença entre as, entre as flores é, para poder atrair
2: esse tipo de, de, de insetos, de aves, etc.? É... Yeah, uh... A gente, quando a gente sai para paquerar, né? ou quando a gente saía para paquerar, a gente se produzia inteira. Né? Passava perfume, passava batom, né? Dava um, né? colocava uma roupa bacana, que é atrair os polinizadores. É, exatamente. <risos> e, e, e as plantas elas têm estratégias para isso. Né? Então, quando a gente vê uma planta muito bonita uma planta cheirosa isso tudo foi veio da evolução exatamente para atrair os agentes polinizadores então você mesma já falou né Ana Paula a gente tem três grandes grupos que fazem a polinização que são os insetos os pássaros e os morcegos temos também a água o vento né uhum. que eu acho importante às vezes a pessoa por exemplo ela, ela faz o, o plantio de, de cerca-viva ou coloca muros altos no seu jardim, e que impede o vento. Ela está diminuindo a possibilidade de polinização, porque o vento é um agente polinizador Sim. também. Né? Mas pensando na ave fauna, né? então, esses três grandes grupos, aí a gente pega os insetos, os mais, os mais importantes são abelhas, as borboletas, os besouros e as mariposas. Ah, as abelhas elas não enxergam bem o vermelho. Então, não adianta você colocar flor vermelha que não vai atrair a abelha. Elas gostam muito do amarelo e do azul. Né? As mariposas elas têm hábitos noturnos. Então, não adianta a flor ser super colorida, porque à noite ela não vai ver essa cor. Então, ela é muito mais atraída pelo olfato. Então, plantas que produzem algum odor, né? Ah, os besouros também eles enxergam um pouco mas sempre tem tem, tem o, o olfato muito desenvolvido né então são plantas que produzem o cheiro o cheiro é diferente da mariposa para o besouro que o besouro ele gosta mais do cheiro da fermentação né então, ele se diferencia um pouco da mariposa né? então na verdade é, no jardim os pássaros né eu sempre levava o, 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 os meus alunos para no ibirapuera olharem os periquitos e os beija-flores comendo as eritrinas, se alimentando das eritrinas. O, be o beija-flor, com seu bico bem longo, ele consegue pegar o um néctar né, uhum. e sair lindamente. O periquito destrói a planta inteira porque ele tem um bico curto. né, uhum. E aquela... Né, aquela para ele chegar lá, não tem outro jeito a não ser destruir. Né? Uhum. Os meus alunos ficavam desesperados. Sai daí, periquito! Né? Eu falei, mas a gente precisa comer também. Né? Então, uhum. é, os morcegos eles, eles também têm hábito, como as mariposas, têm hábito noturno. Então, também não adianta colocar nada muito bonito, colorido, porque ele vai muito mais pelo olfato. Né? Então, quando você quer atrair agentes polinizadores, é, a primeira coisa é sempre oferecer alimento. né? Uhum. Então, um bom planejamento para que você tenha flores o ano inteiro. Então, tem algumas plantas, tipo hibisco, malvavisco, algumas tumberjas que florescem Praticamente o um ano inteiro. As rucelhas, né que os Beija-Flores amam, né? também. Nossa, gente. é incrível. Você coloca e ele. Amo. É, não só os Beija-Flores, eu, eu amo as é. Russellas. Né? <risos> é, é assim, porque eu tenho uma experiência muito legal de uma, de uma aluna que me trouxe Sim. um pedacinho de galho de uma, de uma Russell e falou assim: Cena, o que, que é isso? Eu falei: eu não tenho a menor ideia. né Um galho, você não, não, como é que você vai saber? Eu falei, mãe, me dá esse galho aqui que eu vou, vou ver o que, que é. E era uma rucélia. E dessa rucélia, o jardim da minha casa tem uns 5 metros de rucélia. Aqui em São Chico tem rucélia. Os meus amigos, quase todos, têm rucélia é daquele único galinho que aquela minha aluna trouxe. Né? É, eu falo, somos todos parentes. né?
1: A partir... Não, e e para vo... você ver o poder que nós temos né? nas mãos né?
2: de um galho, você fez um jardim inteiro, né? Eu fiz até um vídeo tá, no meu canal que chama né das da, da, da rucelhas lá, que tem gente ganhando dinheiro de vender as mudas que foram feitas. Essa aluna, eu nem lembro o nome dela. Né? Eu não posso nem agradecer. Mas ela está aí presente Mas, de alguma forma, pois né? Eu, ela está ela beneficiando a vida de um monte de gente. Aham, né? uhum, que é, legal. É, é importante. Então, na verdade, voltando à pergunta, né então as plantas elas foram se modificando, se adaptando para atrair os polinizadores. Então, por isso, elas são cheirosas, são bonitas, são coloridas. Né? Então, quando você quer é, ter é, esses polinizadores, o ideal é que você tenha muitas flores, muitos frutos e faça um bom planejamento. Né? Porque tem, você pega, por exemplo, o IP. Né? Eu adoro IP. Mas ele floresce uma semana por ano. Né? Uhum. Então, se você tiver só IP, você vai garantir a, a, a ave fauna por uma semana só. Né? Uhum. É... É. Então, o legal é você realmente... Mas equilibrar, o... né? Exatamente. O que floresce em janeiro, em fevereiro, em março, abril, e ter sempre um jardim oferecendo alimento para os pássaros, para os insetos, para os morcegos, que são polinizadores incríveis também. Uhum. Legal. É.
0: Olá, Falando do, um pouco agora, do, falamos dos alimentos né, do, do, da natureza para os pássaros, para né, a nossa fauna, é, eu queria que você falasse um pouco também sobre a saúde das plantas. né? Uma diferença entre pragas e doenças e o que você, o, o que você sugere assim, de um controle ecológico, assim, o que, que você pode sugerir é, para esse controle ecológico mais eficaz? Então, a
2: gente a gente separa pragas e doenças. Pragas é quando você vê o bicho. Né? Eu estou vendo a formiga, eu estou vendo o pulgão, eu vejo a cochonilha, eu vejo a lagarta. Né? E doença é quando eu não vejo o bicho, eu vejo, eu vejo só o sintoma. Ah, então, apareceu uma mancha preta ou apareceu uma mancha amarela. Esses são os mais difíceis, né? Porque é, é como se eu tiver, você fala assim, ah, eu tô com febre, né? O que hum. será que eu tenho? Não tenho a menor ideia. Né? Eu hum. tenho que levar para o laboratório um exame de, de fazer um exame de sangue para ver o que está causando essa febre. A febre é um sintoma, né? E as doenças elas causam sintomas. De modo geral, o que a gente tem que fazer e ser mais incisivo é fortalecer as nossas plantas. Então, quando a, planta, quando a pessoa vem... A gente tinha um, um pronto-socorro de plantas lá na escola de jardinagem, né? e as pessoas vinham e falavam assim, ah, minha planta está doente. Ah, Mas que planta que é? Ah, é uma planta verde. <risos> é muito bom. Me ajudou muito. Né? Mas qual é o problema dessa planta verde? Ah, ela está com uma mancha. Várias plantas têm manchas que fazem parte da sua anatomia, né? que são manchas naturais das plantas. Não necessariamente são causadas por alguma doença. E aí a gente sempre vai fazer uma investigação. Doou alguma coisa? Você foi viajar? Deixou alguém cuidando? Ou você trouxe alguma planta nova para a sua casa? Sempre a gente vai fazer uma investigação para ver que muitas vezes o problema nem é... A praga ou doença. São as condições ambientais. Então, a planta que precisa de muito sol, que foi colocada na sombra, uma planta que não aguenta a, a o vento e foi colocada no local onde tem uma corrente de ar muito forte. Então, a primeira a primeira coisa que a gente faz é conhecer a planta, ver se ela é adequada para o local que está, se ela está ficando fraca porque está sendo... É, atacada por outra, eu tenho primeira coisa é fortalecer, assim como a gente, né? Quando a gente tá com, quando que a gente fica mais vulnerável à doença, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente está num lugar que é insalubre, quando a gente está fazendo muito mais esforço do que a gente pode, então é tentar é, equilibrar a vida dessa planta. Uhum. E aí depois é fazer a investigação. Não, eu tô vendo que tem pulgão. Ah, então vamos fazer um controle desses pulgões. E até por que está tendo esse pulgão? Né? Então, por exemplo, pulgão e coxonilha, eles aparecem muito em local onde a planta fica abafada sem muita circulação de ar. Então, em áreas internas, onde a planta não tem uma ventilação boa. E aí eu sempre, assim, se é isso, é, a gente... A primeira coisa que eu falo, é a, a última vez que eu, eu sempre... Eu, eu tenho morado aqui um pouco em São Chico e um pouco em São Paulo. E quando eu chego em São Paulo, eu sempre... Ai, meu Deus, deixa eu ver como é que estão as minhas plantas, né? Então, tinha uma, uma justiça que estava lá e que ela estava totalmente atacada por lagarta. E aí, o, que, que, o que, que eu fiz? A primeira coisa, tirar todas as folhas que estavam contaminadas e tirar toda a parte que estava na terra em volta dela. Né? Eu até mostrei para a senhora que estava cuidando das minhas plantas. Falei, Olha, quando caiu uma folha, levanta e vê o que tem embaixo. Então, são são bichos que não aguentam a incidência de sol direta e que criam abrigos né uhum. para se proteger durante o, o dia. E depois a gente começa a fazer um, um controle mais incisivo. né Eu gosto muito de, de cauda de fumo, né de uhum. pegar fumo de corda, picar e deixar ou uso água com sabão, água com leite. eu Normalmente, eu faço o que está mais fácil para mim, mas sempre, sempre pensando. Né? Condições ambientais é um fator decisivo para você manter a saúde de uma planta, né? da, de, da planta certa para o lugar certo e sempre deixar a planta bastante saudável, né? uma boa adubação, uma boa aeração do solo também, porque a gente pensa muito em cima... Às vezes você pega, eu sempre falo para os alunos pegarem espeto de churrasco e tentar colocar na, no solo, ver o quanto ele desce. Às vezes não uhum. desce nada, porque o solo está tão compactado. Então, a planta, ela, a, aquela, aquela aeração do solo ela é necessária, tanto para a planta absorver a água, quanto para a raiz respirar. Então, se ela está muito compactada, ela vai ficar mais fraca, né? ela não vai desenvolver as raízes como ela deveria, fazer é, e um solo
1: empobrecido, né? Também, né? Ele Sim. essa nutrição realmente é super importante, né? Super, super importante. É e as pessoas às vezes esquecem desse detalhe, né? Quer dizer, a gente tem que ter um controle é, anual, assim, é, a, todo durante o ano, digo, de adubações, né? Frequentes, de o que que aquela planta precisa. Quer dizer, isso é muito importante para se manter um jardim saudável, né? Não, com certeza com certeza. É. Agora uma outra coisa que você fala que também muito importante que é, nem sempre as pessoas fazem, a gente vê muito isso não só nos jardins, mas nas cidades né? é sobre podas. quer dizer você saber fazer podas corretas é toda, faz toda a diferença entre ter um jardim bonito ou ruas bem arborizadas e porque a gente é. vê, vê muito isso nas cidades, nessas né? podas que, que as prefeituras fazem, nem sempre obedecem né? ao bom senso e à técnica.
2: É verdade. <risos> é, eu, eu Particularmente, eu sou super contra as podas. né? Para mim, assim, a, a planta ela já faz uma poda natural, que é quando ela tem um galho que está muito doente, a própria planta, naturalmente, ela deixa cair aquele galho. Isso é uma, uma poda natural. Mas, por exemplo, no exemplo que você citou, que é a, as árvores nas calçadas. Primeiro é fazer a escolha certa da árvore. O segundo é, na formação da árvore, já fazer a poda para que ela tenha... Porque, infelizmente, tanto em Minas quanto em São Paulo, a maior parte da fiação é aérea. Então, passa no meio da, da copa da árvore. E aí teve... Eu não sei se ainda é assim e não quero... Né? mas existiam algumas empresas que ganhavam pela quantidade de material que era retirado da árvore. Produzido, então, né? Exatamente. Então, quanto mais é, ela podasse, mais ela ganhava. E quando você faz uma poda, né? então imagina que isso daqui é uma árvore, e você fez uma poda aqui em volta tem as células de crescimento. E aí acontece o que? O assoramento. Começa a surgir um monte de galhos. Uhum. Dentro de um ano, vai ter que cortar de novo. Então, a, a poda ela tem que ser feita por especialista, que tem que ser no, no, no entroncamento, deixando o colar e a bainha, para que, quando você corte, esse colar e essa bainha eles se fechem e cicatrizem para não ter as rebrotas. Né? Então, a poda é... É muito necessário curso de capacitação para podadores, uhum. porque assim a maior parte das pessoas que executam esse trabalho é fazem de modo inadequado. E é, e para melhorar as condições da cidade a gente precisa de copas grandes. Só que tem que deixar o espaço. Minas está com um projeto, Belo Horizonte já está com um projeto de usar compactação de fios ou, em alguns uhum. lugares, até fazer a, a, a fiação subterrânea, assim como São Paulo também, né? mas ainda falta muita coisa. Né? E
0: certeza. a
2: gente precisa preservar o que tem. Então, eu acho que, na questão da poda, porque ou você tem essas rebrotas que vão deixar pior do que estava, ou você deixa... Então, se o galho estava aqui, você cortou aqui e não no entroncamento, isso daqui vai ser madeira morta, isso daqui vai ser a porta de entrada para uhum. micro-organismos. Então, a gente vê o crescimento desordenado de, de, de cupins. Por quê? Primeiro que você tirou os agentes que comiam, né? você cortou as árvores, levou os, os pássaros, teve uma proliferação muito grande de cupins, Aí tem essas essas podas inadequadas aí eles vão comem aquela matéria matéria morta atacam a árvore Sim. derrubam a árvore entram na sua casa então nada nada que você faz para a natureza morre ali né? sempre falo tem um efeito dominó uma coisa vai levando a outra e às vezes uma besteirinha que você faz causa então mesmo o caso da, da ruscélia que vai que um galinho ele pode mudar a vida de um monte de gente deixar muitos lugares bonitos às vezes uma poda inadequada pode comprometer toda uma uma área né? Sim. então isso é realmente é bastante preocupante é, e, e você acha como... se você,
0: nessas podas você quando há poda né ela você sugere colocar alguma coisa para selar essa esse galho ou até um arbusto né algum não entrar esse microorganismo É tem gente que coloca a cauda
2: bordalesa, mas assim, o que eu falo é, a a, a planta ela tem todas as propriedades para fazer a cicatrização, assim como nós, quando a gente corta, né, a pele vai formar a casca e não vai comer, não vai continuar saindo sangue o tempo todo. A planta, ela ela tem tudo que ela precisa para fazer a cicatrização. O mais importante não é passar uma calda bordalesa ou um outro cicatrizante, é fazer a poda certa. Saber o ponto certinho para que o colar e a bainha eles se fechem e não deixem essa porta de entrada para para microrganismos ou para insetos como broca, como cupins. Né? É, e eu, eu fico aqui
1: pensando que quando você fala dos efeitos né, de uma ação que você faz na natureza, nunca para ali, ali não é um, um ponto final, quando você potencializa isso né, na, na arborização urbana, por exemplo, nas grandes cidades, né, onde você faz em uma, duas, cinco mil árvores Quer dizer, o efeito que isso dá né? é, é, naquele ambiente, naquele, naquela cidade, né? é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Porque a gente, as pessoas enxergam uma coisa muito de forma individualizada. Né? Uma árvore ou árvore na sua rua. Quando, na verdade, a gente tem que pensar no todo. Né? Né? São, todo são grandes dia. e são, são, é, elas
2: refletem na vida de toda uma, uma cidade. Né? Não, com certeza. É, é mexer com... Né? Mexer com a natureza, você tem sempre que pensar com, sendo a natureza, né? Eu falo, Sim. se coloca no lugar dessa é. planta, desse espaço, se mudasse isso para você, o que que aconteceria, né? Eu falo que a gente aprende com as plantas, se colocando no lugar delas e trata bem as plantas, colocando as plantas no nosso lugar. Então, o que que a gente quer? A gente quer uma boa alimentação, a gente quer hidratação, ar puro, né a gente quer liberdade... É por isso é, é essa a importância de
1: qualificar, né, as, as pessoas que trabalham, né, dessa qualificação. É
0: importantíssimo, é. importantíssimo. E, e você acredita assim, essa qualificação, ela está muito aquém ainda, né, do do que a gente precisa? Muito, muito. Se
2: você for olhar, quem de fato entende sobre poda são pouquíssimas pessoas. Uhum. E essas pessoas não conseguem fazer um trabalho. Né? Então, teria que estimular muitos cursos de capacitação profissional mesmo para jardineiros, para... Pra... Jardineiros especializados, como os podadores, né? Então é, é, é realmente muito trabalho a ser feito, tem muita, muito chão aí pela frente.
0: Sena, vou, vou finalizar falando de um assunto que eu amo, aliás, eu amo tudo no paisagismo, acho que a gente tem aqui muita coisa em comum, né? Eu, falo, eu até no meu, no meu trabalho de conclusão da pós-graduação, falei sobre jardins terapêuticos, e que é o que a gente falou um pouco também, que eu até vou me estender um pouco na questão, assim, a gente precisa de literatura sobre isso, né? É importante e está nesse movimento crescente. Mas a minha pergunta ela vem mais nessa tendência mundial das hortas comunitárias e fazendas urbanas, que a gente a gente percebeu assim. Eu andei pesquisando isso há uns três anos atrás e a gente tinha muito pouco esse assunto aqui. Eu percebo que agora a gente vê mais esses assuntos serem, sendo sendo abordados na mídia e a gente vê ações né, de hortas urbanas, fazendas urbanas, e qual é a sua visão disso? Eu já percebi que você tem um trabalho também parece de hortas urbanas, né? e, e eu queria que você contasse um pouco desse trabalho, e, e se esse é um jeito da gente perceber as pessoas, esse jeito de cuidar e ser cuidado, é, de, de perceber que isso é um caminho para saúde e para a cidadania, que é um é o um movimento de educação ambiental. Então, se você puder é, falar um pouco para a gente sobre o seu trabalho e sobre essa questão aí das hortas urbanas,
2: é, eu acho que, que que as hortas urbanas e as, né, de modo geral, plantar e acompanhar o crescimento é, é pena que não dá para quantificar o, o sorriso, né? Mas estar tá com um grupo e aí você falar, ah, vamos preparar o solo que a gente vai fazer uma, uma horta aqui, voltar em uma semana e ver um verdinho saindo, depois de duas semanas, aquele verdinho crescendo, depois de um mês, um mês e meio, dois meses, pegar aquele verdinho que cresceu e comer, é sensacional. Primeiro, porque você sabe a qualidade da água que você jogou, você sabe como é que você fez a adubação, porque tem gente que fala, ah, não, mas eu, eu como muitas hortaliças. Mas o que é jogado nessa hortaliça que você come? O único jeito da gente ter, de ter certeza é ir no lugar e falar, ah, ele realmente ele tem uma água de boa qualidade, ele só usa adubação orgânica, ele não usa os 400 agrotóxicos permitidos no, no Brasil, né? os mais de, de 400. É você tem a, a certeza de uma, de uma alimentação segura, que isso beneficia a sua saúde. Então, tem a saúde física. Agora, a saúde mental, eu, eu gosto muito de trabalhar com idosos. Idoso em horta é muito legal, porque ele, ele faz planos para o futuro. Eu vou jogar essa semente da rúcula, e ela, em 45 dias, eu vou comer essa. Não, a couve vai demorar mais, são quatro meses. Então, é você trabalhar com a expectativa, com o futuro e com com esse caminhar lento, né? de não ter não ter pressa. De, de Não adianta eu encher de, de, de adubo, que ela tem o seu tempo. Né? Ela precisa de um tempo certo. E isso, para trabalhar com idosos, é, é delicioso. Criança, por exemplo, você trabalha com coisas que, 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 que têm um crescimento mais rápido, tipo o rabanete. Rabanete é super rápido, né? Então, você vai plantar outras coisas, mas você vai ter que ter algo que dê uma resposta mais imediata, porque criança já não espera tanto o crescimento, né? E como, como eu falei já, né? em São Paulo a gente tem um monte... Né? Eu moro numa rua que fica a cinco minutos a pé da Avenida Paulista, na minha rua tem dois terrenos baldios. É uma área valorizada mas eu moro lá há quase 30 anos. Esses terrenos estão inutilizados há 30 anos. Como é que as pessoas não estão fazendo um trabalho terapêutico, não só para a cabeça, mas para a própria alimentação? De quem são esses terrenos? Eu acho um absurdo isso. Em São Paulo, tem mais de 100 e 20 mil áreas inutilizadas e que não é, não é como uma mata fechada que mantém, não é, é, é local que não tem função de fato. Então, acho que a gente tem que pressionar o governo para ver hum. que áreas são essas, para as pessoas se apropriarem, para a prefeitura deixar você usar, não é que eu, eu queira Nossa. construir uma coisa nessa, nessa área, mas realmente... Eu lembro há 20 anos atrás, eu estive em Londres. Eu fiquei impressionada com o trabalho que eles faziam, que era áreas públicas, em que, quando eles perceberam que as pessoas se aposentavam e começavam a beber muito mais, eles ficaram super preocupados. Eles falavam: o que a gente pode fazer? Porque a pessoa agora ela se sente inútil. Então, eles pegaram essas áreas públicas. E aí eles dividiam, isso eu, eu vi na Suíça também, é sensacional, eu visito, na Suíça eu cheguei a, a visitar e conversar com as pessoas que eram organizadoras, eles dividiam em pedaços essa área, e cada área, então esse é da Paula, esse é da Ana Paula, esse é da Susana. não é meu, mas eu que vou cuidar. Então uhum. eu deixava ali as minhas ferramentas ia lá e cultivava flores para colocar na minha casa, cultivava hortaliças, né, que são as hortas comunitárias. É, é o que a gente fala hoje de horta comunitária. Eu vi há 20 anos atrás, em Londres e na Suíça, como uma ferramenta terapêutica. Sim. Né? Lá não era com, com a intenção de, de você... Era simplesmente ocupar a pessoa e deixar que ela diariamente fosse lá e acompanhasse aquela área. Eu acho isso importantíssimo importantíssimo, é. né, então a gente tá com, com uma área lá na, na Bela Vista, e as pessoas, é. né, elas entram naquela naquela área, elas se transformam, elas deixam as armas, né, é, não, não arma física, né, né mas deixam essa é. proteção de que é, e entra lá, sabe, é ela e a planta. Né? Eu, eu, particularmente, acho que é um, um caminho maravilhoso. Eu não sabia, Paula, que esse tinha sido o, o seu trabalho de conclusão, mas é, eu acho que é, é, o, é o caminho mesmo, né? de você pegar áreas que estão sem uso e fazer hortas urbanas, é produzir alimentos saudáveis, com qualidade, que isso também fortalece as pessoas e ter uma ocupação. Eu faço um trabalho no num, num CAPES, né, que é um centro de atenção psicossocial, de álcool e drogas, de pessoas que estão em recuperação por uso de álcool e drogas. O relato deles, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no, 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 meu, no meu blog, esse projeto se chama SUCAPES. O que eles falam, o que eles sentem quando estão, estão plantando é, é de chorar. Assim, É muito emocionante, né? Isso a gente fez em, 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 em carcaças de carros, com né? em, uhum. em coisas que estavam entulhadas. Agora, imagina nessa, nesses, nesses terrenos todos que são inutilizados, que estão lá né? atraindo roedores. Uhum. É, realmente, é, é, Eu acho que é o caminho mais próspero neste momento, neste momento de pandemia, né? é dar um uso adequado e as hortas comunitárias são um excelente uso e um papel
1: transformador, né, de, transformador. de pessoas, né, então É interessante que nos Estados Unidos existem os jardins voltando à questão dos jardins terapêuticos, que são jardins da memória, que são jardins feitos para pessoas com Alzheimer. Então eles eles são feitos exatamente também, né, nessa questão só focando a questão da, dos jardins terapêuticos. Para trazer essas lembranças a essas pessoas, né? Da, da memória. Então, para você ver o, a, a força de um jardim, né? Como ela é, ela é capaz de transformar as hortas, né? A força da natureza, como elas, ela. o poder né? que a natureza tem para transformar pessoas, mentes, né? Abrir caminhos e etc. É, se a gente
2: entrar na, na vibração, né? Da, das plantas, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, né? Ah, mais que é, equilibrada. É, é se respeitar, né? Eu sempre, eu sempre falo assim, a, a, a planta ela tem um ciclo, né? Ela, ela rompe a casca e faz a germinação, ela sai para a vida, né? Então, ela cria raízes, começa a crescer, e aí ela tem todo o crescimento vegetativo aí ela forma a flor, do, da flor forma o fruto, no fruto a semente que nasce de novo. Então, é, às vezes você está diante de uma árvore que não tem uma folha. Né? Isso é muito legal. Eu poder ainda né, do aula. Eu, eu, eu gosto muito de pegar esse exato momento em que a planta, as caducifólias, né, as que perdem as folhas, elas estão sem nenhuma folha. E aí eu falo, o que vocês estão vendo? Ah, é uma, uma planta morta, uma árvore morta, né? E aí eu volto depois de uma semana e ela está toda florida, né? E a pessoa, ela fala, não, eu, eu sou essa árvore morta, sabe? Não tem mais sentido na minha vida, não tem mais beleza. E depois, quando você volta, depois de duas semanas, e ela está toda florida, eu falo, então, por favor, se sinta assim, né? Exatamente. E respeite a outra fase, porque... A gente não está feliz o tempo todo e a gente precisa desses momentos de reclusão para poder extrapolar na beleza. A gente não pode exigir tanto da gente. Olha a planta, né? ela aceita cada fase dela. A gente precisa aceitar as nossas fases também. E é, e é tão bonito quando a, quando a pessoa ela vê essa transformação, ela fala... Ah, né?
1: E pensar que nós somos de seres dinâmicos, né? Que, que nada, nada é definitivo, né? A, a árvore que aparentemente parece estar morta Exatamente. tem muita vida ali, né? E que e a gente não muita pode. Muita semba correndo. Muita. Então, isso, nós somos assim, né? Então a gente não pode achar que aquilo é o é o, é o definitivo, é uma resposta definitiva. É só um processo, né? É parte de todo um processo de vida. Então, às vezes sem folhas e muitas vezes floridas, né? É. Mais vivas.
0: Esse despertar para o olhar para a natureza, né? Essa semente, né, que que você falou, que a gente tem que disseminar e a gente tem que olhar o lado bom também, porque isso, quando a gente dissemina isso, isso vai aparecer mais esse esse despertar para a natureza, para esse movimento, vai fazer com que as pessoas olhem mais para os outros. né? Então, é, então quando eu falo assim, ah, cuidar e ser cuidado, é muito importante isso, porque a gente vai despertar esse olhar fazendo esse trabalho que hoje a gente já está vendo em algumas comunidades, já já está já existindo essa questão do jardim terapêutico, da horta urbana, que vai fazer o um diferencial, assim, né? Eu acredito muito nisso e a gente defende muito isso aqui no canal também, a gente sempre está falando e abordando isso.
2: É é, eu acho que assim, é, as pessoas né, elas não precisam ser idênticas. O jardim, quando você olha, então, tem plantas grandes, pequenas, com flores é, azuis, amarelas, que produzem um perfume gostoso. Ou não, né? Elas são diferentes. E a beleza do jardim é essa particularidade de cada espécie compondo o todo, então isso, por exemplo, né? eu trabalho, com, eu lembro de, de um aluno chegar muito bravo numa aula e falar assim, aí, Asucena, eu fui num lugar e eles falaram que eu era especial, eu falei, mas você é especial, você é especial para mim e eu espero que eu seja especial para você. Aí eu mostrei a, a, a eritrina, né, que eu sempre levo para ver os, os beija-flores, os, os periquitos. Eu falei, sabe qual é o nome de, dessa, dessa planta, Rogério? E falou, eritrina. Aí ele falou: é, eritrina especiosa. Especiosa de especial. Ela não é linda? Né? Ela é linda. Então. É especial não é ser mais bonito ou mais feio, melhor ou pior, é ser especial, é ser diferente. Eu não quero ser igual a todos, a gente não precisa ser todos iguais, né? cada um tem a sua particularidade. E o bonito, o bonito do jardim é ter um monte de plantas especiais, né? E ele saiu da aula falando: Nossa, como é bom ser especial! É, é mudar o conceito, né? É mudar o conceito. O jardim é, eu falo que é um é um campo para você trabalhar tanto, tanto tem tanta coisa no jardim para você mostrar as. Eu trabalho muito com metáforas, né? E, e comparações. Eu é, o jardim é é, é maravilhoso para você realmente entender a vida e ver que a gente é só mais um ser da natureza. E a gente tem que se respeitar como é e respeitar o outro. Se a, a gente, gente é parte, o né? Todo,
1: é. A gente é parte de um todo, né, Essa cena E a gente é um ser natural,
2: né? Então, a gente tem que aprender isso, né? Então, exatamente. Veja, a nossa composição é a mesma da planta, né? Exatamente. A composição química, o que, que nós somos feitos, né? Na verdade, a, gente é mais, é, a maior parte do nosso corpo é bactérias, fungos, né? Uhum. É mais da, da metade do nosso corpo não são células humanas, né? Aí a hora que se percebe isso, você fala, puxa, é. É, realmente, né? por que, que eu tenho que ter essa superioridade? Eu não tenho que ter. É. Sou... Por que negar
1: tudo isso, né? Exatamente. A Asusena, só uma pergunta. Você quer deixar aqui o seu, o seu
2: canal no YouTube? Se você tem um canal, tem um blog? Deixa o seu eu, site. Eu tenho o, o, o YouTube, meu canal no YouTube, a Asusena Tupiaçu. Eu tenho um blog que é bem bacana, que chama Uma Flor por Dia, que foi um projeto que, que eu criei para todos os dias eu saía de casa e aí eu encontrava uma flor, eu fotografava... Chegava em casa, escrevia sobre a flor e postava no blog. Então, eu fiz isso durante 365 dias, direto, todos os dias, né? Às vezes, o pessoal reclamava, minha mãe reclamava, falava assim, poxa, mas para com isso agora. eu Falei, não, mãe, eu me propus a fazer uma flor por dia e vou fazer durante um ano, né? Então... E as pessoas falavam, nossa, eu nunca tinha percebido que a gente tinha tantas. Falo, a gente tem 365? Eu falei: a gente tem muito mais. Claro. A gente tem muito mais. 365 foi o que eu mostrei para vocês, mas a gente tem muito, muito mais. Então, olha mais, né? aprecia mais e, e percebe que você faz parte disso tudo. Com certeza.
1: Então, as pessoas podem lá visitar o seu blog, o seu canal. Adoramos. Pode, Adoramos essa troca, muito obrigada aí pela, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, nossa, foi muito bom,
2: eu adorei. Eu também, eu também adorei, adorei falar com você, Ana Paula, com a Paula, e, e espero muito sucesso, viu, porque eu, eu acho que a informação e a informação certa... A gente vê que informações erradas podem mudar tudo. Então, a gente precisa de informação uhum. certa. Então, eu acho muito legal quando pessoas sérias estão se juntando para produzir material, para uhum. informar as pessoas né, que não é bem assim. A gente ainda tem uma chance. né a é gente A gente pode Bom, fazer diferente.
0: Eu acho que a gente está, assim, lisonjeada, porque você nos recebeu, assim, é, prontamente... E eu só tenho a agradecer mesmo, porque a gente tem essa, essa palavra em comum de falar uh, o, o bem e, e bem o paisagismo, né de tentar, pelo menos a gente do canal, a gente tenta falar uh, de uma maneira correta, né eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel, mas assim, você sem dúvida é a pessoa que pode falar muito melhor e, e com presteza e sabedoria sobre esse assunto. E quero te mostrar uma coisa que uma amiga em comum me emprestou, que foi o, a sua revista. Ah! <risos> é então, essa... Aqui ela. <risos> é,
2: essa daí foi, foi o, a semente de uma flor por vi, é, da, da planta ao jardim. É, só
0: muito querida, e ela me emprestou, e eu falei assim, nossa, até com dedicatória, que bacana!
2: A Terezinha é uma querida, ela me ensinou muito, eu tive, eu tive bons professores, assim, na, na, na minha vida, assim, a minha, eu, eu falo que eu aprendi bastante na faculdade, mas não chega aos pés do que minha mãe ensinou, né? Eu tive a sorte de ter encontrado, dado aula de jardinagem, ainda do, eu não consigo não, não dar aula de jardinagem, assim, é é meu sobrenome, né? a Sucena, da Escola de Jardinagem. E que, que me ensinaram tantas coisas, meus alunos me ensinaram tantas coisas. Foram os meus grandes professores, foram os meus alunos também. Terezinha, que trabalhou do meu, do meu lado durante alguns anos. É, eu tive muita sorte assim de ter pessoas especiais. Sou muito Sim. grata por isso.
0: A gente quer agradecer a Moça das Plantas e <risos> o você. <risos> Muito obrigada, Muito viu? Adorei obrigado, falar com vocês sim. e sucesso
2: para vocês. Muito, Muito obrigado. Obrigado. Até obrigada. A obrigada. Até, Até a próxima. Até Encontraremos outras vezes, com certeza. Voltaremos. Pode deixar, sempre será um prazer. Muito obrigada.